0: Radio Przystanek Jezus. Naszym gościem w studiu jest Mateusz Warda. Mateuszu, może dwa słowa o sobie.
1: Jestem Mateusz, pochodzę z, ze wschodniej Polski, z Lublina, piękne miasto. Jeżeli ktoś go nie zna, serdecznie polecam i zapraszam w odwiedziny. Natomiast od 13 blisko lat jestem związany z Gubinem, czyli z Ziemią Zachodnią, ponieważ tam w 2009 roku zamieszkałem we wspólnocie Świętego Tymoteusza którą prowadził wspominany już tutaj dzisiaj ksiądz Artur Godnarski. I jakoś tak pociągnięty jego przykładem życia, jego pasją do, do Pana Boga, do ewangelizacji, do w ogóle służenia ludziom, postanowiłem związać się z tą właśnie grupą, ze wspólnotą św. Tymoteusza i przez te ostatnie kilkanaście lat tam właśnie mieszkałem. W tych ostatnich miesiącach od w zasadzie roku Mieszkam w Łodzi, pod Łodzią w ośrodku rekolekcyjnym archidiecezji łódzkiej w Porzewicach, gdzie przygotowuje się do święceń jako brat we wspólnocie właśnie tej, którą ksiądz Artur założył, we wspólnocie życia apostolskiego
0: świętego Tymoteusza. Tak to się w życiu potoczyło, że dzisiaj można powiedzieć wszedłeś trochę w buty księdza Artura. Dzisiaj jesteś tym, który stara się tutaj wszystko łączyć. Mówimy szef przystanku Mateusz się krzywi słysząc to słowo, nie dziwię się, no ale trochę tak jest, ktoś to musi robić, ktoś to musi wszystko spinać, wziąłeś na siebie barki organizacyjne tego wydarzenia. No może właśnie parę słów o tym, jak to wszystko w tym roku wyglądało w kwestii przygotowań, samego pomysłu, żeby przystanek jednak się odbył, bo przecież była przerwa, pandemia w koło, wszystko nie sprzyja temu, by cokolwiek robić, a jednak się dzieje. No myślę, że trzeba na początku powiedzieć to jasno i wyraźnie wszystkim, którzy
1: słuchają, że przystanek Jezus nigdy nie opierał się na jednej osobie. Wiadomo, najważniejszy w tym wszystkim jest Pan Jezus. Może to brzmieć jak jakieś tanie hasło reklamowe i slogan, natomiast tak nie jest. To wszystko wypływa z głębokiej modlitwy, z czasu, który spędzamy z Panem. Każdy z ewangelizatorów indywidualnie w swoim domu, w swojej wspólnocie, my jako wspólnota świętego Tymoteusza Całą tę inspirację do, do, do tej posługi bierzemy z codziennej wspólnej modlitwy, liturgią godzin, z adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Natomiast przystanek Jezus jest właśnie takim dziełem, które tworzy cały zespół ludzi. To prawda, że ktoś musi wyjść jakby na prowadzenie na czoło, reprezentować całe to dzieło, natomiast Ogromną pracę wykonuje cały zespół, który w dużej mierze opiera się właśnie na ludziach z naszego stowarzyszenia, które liczy 46 członków z całej Polski, spoza jej, jej granic. I właśnie w takim kluczu pracujemy. To, to wszystko jest budowane w drodze jakiegoś dialogu, dyskusji, burzy mózgów, pomysłów, które potem rzucone na stół nabierają jakiegoś kształtu i, i wspólnie je realizujemy. Pomysł tegorocznego przystanku zrodził się w zasadzie, można chyba tak powiedzieć, nie z nas, <gry> dlatego że nie planowaliśmy go od, od dłuższego czasu i zostaliśmy zaskoczeni zaproszeniem, które przyszło do nas właśnie stąd, z płotów, Pewnego dnia zadzwonił do mnie ksiądz Piotr Wróblewski z parafii Księży Chrystusowców w Płotach i powiedział, że skoro przystanek Woodstock czy Polen Rock Festival jest w tym roku organizowany właśnie tutaj, na tej ziemi, to on razem ze swoim proboszczem serdecznie zapraszają Stowarzyszenie Świętego usza, żeby ponownie zorganizowało przystanek Jezus właśnie tu. Ksiądz Piotr był wiele razy na przystanku Jezus jeszcze w Kostrzynie, więc znał ten temat, znał to środowisko i stąd ten jego pomysł, żeby przystanek przenieść tutaj. Oczywiście wiązało się to z kolejnym jakimś takim czasem rozeznania, namysłu, co jesteśmy w stanie zrobić, czego nie możemy. Musieliśmy brać pod uwagę Wszystkie ograniczenia wywołane pandemią, które, która w tym roku no, cały czas trwa i musimy się stosować do wszelkich wytycznych i to robimy. Natomiast kiedy rozważaliśmy właśnie ten, ten pomysł i, i zastanawialiśmy się, jak, w jaki sposób możemy odpowiedzieć na, na to zaproszenie, to widzieliśmy dużą taką swoją bezradność w, w kilku przestrzeniach. Pierwsza to taka właśnie, że nie wiedzieliśmy, jak poruszać się w tych nowych warunkach Tutaj na tej ziemi w płotach nie znaliśmy w zasadzie nikogo oprócz księdza Piotra i wiedzieliśmy, że brakuje nam wszystkiego, brakuje nam środków finansowych, brakuje nam czasu na to, żeby to wszystko jakoś spiąć, zorganizować. Natomiast z takim właśnie nastawieniem takiej swojej bezsilności, bezradności przychodziliśmy do Pana Jezusa i słuchaliśmy tego, co On ma nam w tej sytuacji do powiedzenia i mówił nam bardzo jasno i wyraźnie, że tam, gdzie... Spotykamy się z bezradnością, bezsilnością, trudnościami, tam on chce działać. Takim słowem dla nas kluczowym było słowo z, ze świętego Pawła, który dzielił się z adresatami swojego listu tym, że prosił wiele razy Pana, żeby odszedł od niego, że uważa się za człowieka bezsilnego, ograniczonego i słabego. Ale Pan mu zawsze wtedy powtarzał, nie bój się, wystarczy Ci mojej łaski, ponieważ moja moc najlepiej właśnie objawia się w ludziach, którzy czują się bezradni bezsilni.
0: Warto więc słuchać Pana, warto też odbierać telefony, bo czasem mogą przynieść bardzo ważne niespodzianki i konkretne dobre propozycje. Chwila muzycznej przerwy, za chwilę wracamy do rozmowy. Każdy razowy przystanek Jezus to zawsze nowe pomysły, nowe plany, ale przede wszystkim pewna idea. Dlaczego, po co, na co warto szczególnie zwrócić uwagę. Co w tym roku jest ideą przystanku Jezus? Idea przystanku Jezus jest niezmienna, od 21 lat
1: chodzi generalnie o to, żeby pójść do człowieka, który nie spotkał jeszcze Jezusa, żeby nie czekać na niego w kościele, nie czekać na niego w naszej małej wspólnocie, ale wyjść mu naprzeciw i próbować znaleźć go tam, gdzie on przebywa. I myślę, że warto sobie postawić pytanie, dokąd Jezus dzisiaj sam by się udał, gdyby chodził po ziemi jak się czyta Ewangelię, to chyba nie można mieć wątpliwości co do tego, że Jezus
0: nigdy nie stronił od ludzi. No tak, ale ten rok jest bardzo specyficzny pod wieloma względami, Także czas pandemii na pewno to wszystko ma wpływ na to, jak ludzie przeżywają swoją wiarę, jak często jej nie przeżywają przez te różne ograniczenia, to pewnie też jakoś ma wpływ na to, co w tym roku chcemy szczególnie ogłaszać na polach z Roku.
1: Tym bardziej właśnie widzimy, że przystanek Jezus jest potrzebny zwłaszcza w tych no, trudnych chwilach dla Kościoła, kiedy Kościoły przez długi czas były opustoszałe, kiedy widzimy, że wielu do Kościoła nie wróciło, kiedy się rozmawia z ludźmi młodymi, jest się blisko nich, widzi się, jak wiele mają pytań i jak dotkliwie ten czas pandemii przeżywali. W izolacji, w osamotnieniu, wielu z nich boryka się z depresją jeszcze większą niż przed pandemią, więc widzimy, że jest to taki właśnie uprzywilejowany moment nagłoszenia Ewangelii. Tak? Zawsze tam, kiedy człowiek spotyka się ze swoją słabością, kiedy czegoś potrzebuje, chociaż nawet może nie potrafi tego sprecyzować, czy zwerbalizować, czego szuka. To jest dobry moment, żeby ogłosić mu Ewangelię. I myślę, że na festiwalu Polen Rock w tym roku będzie mnóstwo takich ludzi, którzy przyjadą tutaj, żeby szukać jakiejś odpowiedzi. Bo to nie jest prawda, że młodzi ludzie nie mają pytań, tylko chyba nie zadają ich nam, jako ludziom, którzy uważają siebie za przyjaciół Jezusa. To jest kłopot, że młodzi ze swoimi pytaniami, nawet jeśli je mają i szukają odpowiedzi, nie przychodzą z tym do Boga, a już na pewno nie, nie przychodzą z tym do przedstawicieli Kościoła. Dlatego chcemy wyjść im naprzeciw i chcemy mówić też językiem, który oni, którym oni się posługują i który oni są w stanie zrozumieć. Dlatego zaprosiliśmy do udziału w tym roku wielu gości, artystów, muzyków, którzy będą właśnie posługując się muzyką i słowem przybliżać im wartości ewangeliczne, przybliżać im przesłanie Ewangelii. To są takie zespoły jak Lux Torpeda, 2TM23, TGD, Tau, Rymcerze, Fiszek Lektik, czyli zespoły znane z polskiej sceny muzycznej, rozpoznawalne, lubiane przez ludzi młodych, mamy nadzieję, że przyciągną publiczność swoją marką, swoją nazwą i zrobią tam naprawdę kawał dobrej roboty ewangelizacyjnej, dzięki czemu nasi ewangelizatorzy będą też mieli taki punkt startu do rozmowy na temat właśnie wiary, Boga i Ewangelii.
0: No tak, to wszystko jest fajne, ale to też wszystko kosztuje. Cała idea ma też pewne swoje potrzeby bardzo konkretne, materialne. Jak to w tym roku wygląda? Kto wspiera to dzieło, że ono może w takiej formie się odbywać? Jest kilka takich grup darczyńców.
1: Bardzo jesteśmy w ogóle wdzięczni każdemu, kto choćby mały grosz, małą złotówkę dołożył do tego dzieła. To jest mnóstwo ludzi, którzy przysyłali środki na nasze konto, odpowiadali na, na zaproszenie, które kierowaliśmy w listach, czy, czy w jakichś materiałach promocyjnych w internecie. Dużą grupą i dużym wsparciem dla nas są też ludzie, którzy włączyli się w zbiórkę na portalu udasie.pl. Ona wciąż jest czynna, działa. Do końca przystanku można nas tam właśnie wesprzeć. Są to też firmy, które podzieliły się z nami swoimi środkami, wiedząc i poznając ideę tego, co chcemy zrobić. Ogromnym też wsparciem są biskupi polscy. Kilkudziesięciu biskupów odpowiedziało pozytywnie na naszą prośbę o wsparcie. I w tym roku taką nowością są też do finansowania, które otrzymaliśmy zarówno od Ministerstwa Kultury, Narodowego Centrum Kultury, a także Fundacji KGHM.
0: Jest więc wielu dobrych ludzi, którzy takie dzieło chcą wspierać i chwała Panu Bogu za to, że otwiera serca i portfele też. I jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, staramy
1: się o tym często mówić w naszym domu wspólnoty, modlimy się za nich każdego dnia, a tutaj w czwartek na Przystanku Jezus w intencji każdego z naszych ofiarodawców zostanie odprawiona Eucharystia.
0: Dzięki Mateusz za to, że znalazłeś czas wśród różnych obowiązków. Wiem, że za chwilę kolejne spotkanie nie zatrzymujemy, więc dłużej. A my za chwilę znowu po przerwie muzycznej łączymy się w naszym przystankowym studiu. Kiedy jako młody kleryk przyjechałem pierwszy raz na przystanek Jezus, wśród ewangelizatorów bardzo utkwił mi w pamięci ksiądz Rafał Jarosiewicz. Był już wtedy na polu zresztą było od lat na polu, jest zawsze obecny z przystankiem Jezus. Dzisiaj w tym roku jest pośród nas wyjątkowej roli, bo wraz z biskupem Edwardem Dajczakiem prowadzi nas w rekolekcyjnym czasie. Cieszymy się, że w tym zabieganiu rekolekcyjnym znalazł chwilę, by być też tu w studio Radio Profeto, w studio Przystanek Jezus i podzielić się z nami swoim doświadczeniem. Księże Rafale, dwa słowa o sobie dla tych, którzy jeszcze księdza nie znają.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Pan Jezus. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. <głos> Nie wiem, kto nas słucha, a wiem, wiem, że to radio dociera do różnych różnych osób. Jestem księdzem, który od 11 lat pracuje w decyzji koszeńsko kołobrzeskiej na zaproszenie księdza biskupa Edwarda Dajczaka, ponieważ poznaliśmy się właśnie w żarach w 97 roku. No i tak ja kiedyś zażartowałem że jak ksiądz biskup będzie kiedyś biskupem diecezjalnym, to ja będę pierwszym księdzem, który się z własnej woli przeniesie do księdza do diecezji. I pamiętam, że byłem wtedy na studiach akurat w Warszawie już jako ksiądz. Otwieram gościa niedzielnego i patrzę, o matko, biskup Dajczak został biskupem diecezjalnym i po prostu pomyślałem sobie, no nie, Pan Bóg nawet żartów słucha. I, I rzeczywiście zamarłem wtedy, więc, więc no, rozeznawałem to. Mój spowiednik mówiłem, Słuchaj, czasem Pan Bóg zabiera z jednego miejsca, żeby przerzucić w drugie. Potrzebowałem tysiąca różnych znaków, tak mogę powiedzieć, wprost, takich, takich dotknięć Pana Boga, żeby być przekonanym. No i w końcu zadzwoniłem do biskupa Edwarda, powiedziałem mu, że księży biskupie, no tak to rozeznaję, tak to widzę. No, on mówi: Wiesz co, ja od roku się modlę, żebyś przyszedł do pracy do, do mnie, do decyzji. Chciałem Twojego biskupa poprosić, ale nie miałem odwagi. Więc no, Pan Bóg znalazł inny sposób, żeby Ciebie przyprowadzić do tej diecezji. No i rzeczywiście 11 lat jestem w tej diecezji i tak jak potrafię, tak jak umiem. Po prostu służę, dzielę się tym, co potrafię.
0: Dziś mocno mówimy o tych znakach, o tym, jak Pan Bóg do nas mówi w przeróżny sposób, wykorzystując słowo, sytuację, ludzi, konkretne gesty i znaki do tego, by powiedzieć człowiekowi o swojej miłości i o swojej bliskości. Ksiądz Właśnie przed chwilą dał kolejne świadectwo o tym, jak Pan Bóg znakami konkretnymi się posługuje. Księża Rafale, przystanek Jezus wpisał się mocno w Księdza Życie. Jakie są Księdza doświadczenia z nim związane? Jak to się stało, że Ksiądz pojawił się w różnych miejscach, bo nie tylko na Łódstoku były wcześniej już doświadczenia ewangelizacji, co spowodowało, że nie starczyło zakrystii, kościoła parafialnego, ale potrzeba było pola wyjścia poza te mury kościelne,
2: co w tym sercu gra. Może ja kogoś teraz zaskoczę, a może nie. Miałem problem z wiarą jako młody chłopak, dlatego że doświadczałem bardzo dużo cierpienia w moim domu i szukałem Boga. Znaczy, pytałem, gdzie ty jesteś, skoro pozwalasz na tyle cierpienia i tyle bólu. I nie widziałem jego działania, więc nie widząc jego działania jako przygodę, wybrałem pielgrzymkę jako jedną z form. No po prostu spędzenia dobrze czasu. Pielgrzymowałem z Białej Podlaskiej do Częstochowy. I na tej pielgrzymce przedziwna rzecz. Szedł człowiek, który opowiadał o Jezusie tak, jakby ten Jezus istniał. Jakby to wszystko było prawdą. On nie czytał z kartki, on nie mówił o jakichś rzeczach ściągniętych z internetu. On nie, mówił o, on mówił o, on nie był reporterem, on był, on był świadkiem. On był świadkiem i dla mnie to, to był szok. Pan opowiadał, jak był bramkarzem na dyskotece. Opowiadał o tym, jak um, wykorzystywał dziewczynę, jak wszedł w najróżniejsze grzechy od um, pornografii, m, masturbacji przez jakieś perwesje po, e, po alkoholizm i doszedł do takiego skraju, że miał dwie nieudane próby samobójcze. I ten człowiek poszedł na, tak jak pamiętam jego świadectwo, e, na pielgrzymkę. I na tej pielgrzymce powiedział, że jeżeli Bóg nie zmieni czegoś, jeżeli to, to Boga nie ma, bo, bo Bóg jego życiem się nie interesuje. No i przeszedł, podobnie jak ja z Białej Podlaskiej do Częstochowy i w Częstochowie no, nic się nie stało takiego, na co on by liczył, więc mówi, ostatnia szansa, wchodzę do kościoła. Wszedł do kościoła i zobaczył tam ludzi, jak wznoszą ręce, Modlą się, mówią do Boga, jakby Bóg istniał. Mówi, jak to jest możliwe, nie? I pier pierwszy raz zawołał modlitwą niewierzącego. Jeżeli istnieje, jeszcze zrób coś z moim życiem, nie? Zawołał modlitwą. No i ten człowiek, jak opowiada, nie wie w jaki sposób po raz pierwszy w życiu się wyspowiadał ze wszystkiego. Tak naprawdę trafił do kratek konfesjonału i ten człowiek rok już później dawał świadectwo. Kiedy ja słyszałem słuchałem tego świadectwa, to byłem tak wstrząśnięty na zasadzie, że ten człowiek był szczęśliwy, rozpromieniony miłością, no, on po prostu pokazywał Jezusa, pokazywał, co Jezus zrobił dla niego, nie? I ja chociaż z wieloma rzeczami w ogóle nie dotknąłem w tym, tym czasie tych rzeczy, to miałem swoje doły, miałem swoje upadki, miałem swoje słabości, ale to nie było tak, że ja uwierzyłem od razu w to świadectwo. Ja potrzebowałem jeszcze pół roku, żeby mierzyć się z tym, czy to jest prawda, czy ja mogę doświadczyć bezwarunkowej miłości, czy ta miłość w ogóle istnieje, bo ja takiej miłości nie znałem. Że muszę sobie czymś zarobić, tak? Na miłość, żeby mnie kochali rodzice, żeby, żebym był kimś, żeby, żeby coś znaczyć w szkole, no bo nauczyciele hołbiają wtedy, kiedy, kiedy zdobywasz, wygrywasz olimpiady. I pół roku później stwierdziłem, że ja chcę sprawdzić, czy tam miłość istnieje. W Białej Podlaskiej, w kościele Kapucynów. <grym> w franciszkańskim kościele. Chodziłem od konfesjonału do konfesjonału i obserwowałem, jakie wyglądają ręce z tego konfesjonału. Bo Pomyślałem sobie, że młode ręce to będzie młody ojciec i mnie zrozumie. Nie? No i ponieważ niestety po rękach nie rozpoznałem, kiedy ukląkłem, zamknąłem oczy, wypowiadałem wszystkie grzechy, to niestety trafiłem na, na taką kosę, która wyrzuciła mnie z religii, nie? jest taki byłem na tamten czas co nie oznacza, że, że, że robiłem jakieś dużo złych, złych rzeczy, nie i pamiętam, że miałem taką świadomość, że ja przyszedłem sprawdzić czy Bóg istnieje i czy ma miłość i pomimo tego, że tam nie, nie, nie otrzymałem zbytnio za dużo pochwał w czasie tej spowiedzi że, to znaczy żadnej pochwały nie otrzymałem to chyba nie to miejsce na pochwały ja oczywiście żartuję, teraz tak się przekomarzamy ale pamiętam, że usłyszałem słowa rozgrzeszenia po raz pierwszy w takiej szczerej, autentycznej, głębokiej spowiedzi i czułem, jak dosłownie kajdany spadają, czułem, jak zalewa mnie taka miłość, której nie znałem, ale tak mocna, że łzy płynęły mi po policzkach i, i było mi wszystko jedno, co sobie pomyślą ludzie. Ja wiedziałem, że on istnieje, że to prawda, że to znaczy, że trzeba powiedzieć innym o tej miłości i że nie da się inaczej, ponieważ ta miłość sprawia, że nadaje smak ludzkiemu życiu. Nie? No i to był bezpośredni moment do tego, żeby odnaleźć tego człowieka, który mówił świadectwo i tę grupę, jak się okazało, to była grupa ewangelizacyjna z Jarocina z lat 90. czyli no, tak. ksiądz Piotr Matus, ksiądz Kidoń, ksiądz, wtedy jeszcze nie ksiądz, ksiądz Tomek Bieliński, obecny ksiądz Tomek Bieliński, cała ta, 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 ta ekipa, która tam wtedy jeździła, no ja się po prostu do nich przyłączyłem, więc nie, nie będąc księdzem, uczyłem się ewangelizacji.
0: Dzięki, to rzeczywiście najpiękniejsza droga, doświadczenie osobiste, by później mieć się czym dzielić. Przerywyk muzyczny, za chwilę wracamy dalej. A z nami w studiu cały czas jest obecny ksiądz Rafał Jarosiewicz. Posłuchaliśmy o tym, jak znalazł się na ewangelizacyjnych polach. Książę Rafale, już powiedziałem, że w tym roku wraz z biskupem Edwardem Dejczakiem prowadzicie dla nas czas rekolekcyjny. O czym w tym roku są te rekolekcje? Jak mają przygotować ewangelizatorów do wyjścia na polandrokowe pole?
2: Ksiądz biskup zaznaczył to już w pierwszej konferencji, że właściwie od bliskości z Jezusem zależy wszystko i od tego, na ile w tej bliskości odnajduje Jego Słowo, daje się Mu poprowadzić, nasłuchuje tego, co On konkretnie chce i czego oczekuje na poszczególnych poziomach nawet ewangelizacji. Na tyle będę Jego świadkiem, Jego żywą Ewangelią. Ksiądz biskup bardzo mocno odnosi to do, 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 do właśnie stawania się znakiem dla współczesnego świata w kontekście tego, że dzisiaj no, człowiek patrzy i albo zobaczy człowieka zbawionego, człowieka, który ma radość, sens życia, e, albo zobaczy człowieka w jakiś sposób zgnośniałego, który sam nie wie, po co żyje i właściwie dokąd to wszystko zmierza. Więc, więc e, co, całe rekolekcje są w, wprost nakierowane na, na na trwanie w innym krzewie, no i w związku z tym ta, ta, ta wczorajsze takie bardzo mocne porównanie, które dzisiaj przypominaliśmy, że właściwie patyk odłamany od winnego krzewu jest suchym patykiem, nie może owocować, nie? więc w, w to wszczepienie w kontekście trwania, żeby rzeczywiście Bóg mógł nas używać, bo to jest nieprzecię, nieprzeciętna e, pedagogia Boga, że Bóg chce nas używać jako jako znaki swojej miłości, nie? I jakby do tego się przygotowujemy. Stąd też temat tych rekolekcji. Ksiądz wczoraj w ekipie przed wszystkim, zanim się to wszystko za zaczęło, podał temat, mówiąc mówiąc prosto, że mamy być przede wszystkim przyjaciółmi Jezusa, a nie wojownikami kulturowymi. Czyli nie chodzi o to, żeby teraz wyrywać chwasty z pszenicy, kiedy, kiedy tak często, no, niestety, w naszym kościele się dzieje, że, że chcielibyśmy usuwać zło, że chcielibyśmy od razu jednoznaczności. A Pan Jezus mówi, zostaw, niech to wszystko rośnie do żniwa. Przy, przy żniwie wszystko to się okaże jak i, i dlaczego, i po co to wszystko było. Ty masz siać, więc, więc idziemy w tym kierunku. Jak stawać się przyjacielem, żeby zanieść miłość, ale tak jak mówi święty Janek Bosko, bo Janek Bosko mówi, mówił do, do swoich wychowawców, e, kiedy oni pytali go, jak to jest tak, że, jak to jest tak, że e, oni ciebie słuchają, a nas nie słuchają. A on mówi, no kochajcie ich. Mówi, no kochamy. A mówi, no to kochajcie ich w taki sposób, żeby oni czuli się kochani. I to jest ta, 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 ta pedagogika Jana, Janka Bosko, który, który mówi, że szukać trzeba sposobu, żeby człowiek kochany doświadczał autentycznej miłości. I to jest program na nasze rekolekcje. Bo jeżeli my będziemy kochać tych, do których idziemy, to nic więcej nie potrzeba. Nie? Będą najróżniejsze wtedy metody wyjścia. Będą najróżniejsze słowa się przychodziły. Będą też najróżniejsze momenty, które będziemy ofiarowywać na poziomie spotkania z drugim człowiekiem. A to wiadomo, jest żywy człowiek, więc się sytuacji nie przewidzi, co może nas czekać na polu udstockowym.
0: Bardzo dzięki za te słowa, bardzo dzięki za te podpowiedzi. I jeszcze jedna myśl. Dzisiaj ksiądz zacytował papieża Franciszka, który skracając tą myśl powiedział, nie będziesz przyjęty, kopiując innych. Jak to ma się odnieść do ewangelizatorów? Czym ta myśl ma ich inspirować w ich pracy ewangelizacyjnej?
2: Właśnie jeżeli będziemy bardzo schematyczni w naszej ewangelizacji, to może się okazać, że że w ogóle nie słuchamy tego, co jest bezpośrednimi, że tak powiem, natchnieniami i podpowiedziami od Pana Boga. na no, Słowo Boże, do, tego, do niego dzisiaj będziemy jeszcze wracać i także do tego fragmentu rozdziału 55, werset 8, mówi nam, że myśli Boga nie są myślami naszymi, więc jeżeli pojawia się w naszych myślach myśl, która nie jest od nas, a jest dobra, to na poziomie y, Świętego Jakuba, rozdział pierwszy, werset 17, możemy stwierdzić, że skoro każde dobro pochodzi z góry od Ojca Świateł, to także dobra myśl jest bezpośrednią interwencją Pana Boga w nasze życie, byśmy mogli zobaczyć jakby inną perspektywę pewnego dobra, które On pragnie, abyśmy zanieśli. I myślę, że to na tym bardzo mocno musimy się oprzeć. To znaczy, że Bóg chce nas prowadzić, chce nam podpowiadać, chce nas inspirować, chce dawać nam światełka, które będą no, dostrzegalne przez naszych braci i siostry. Ja pamiętam kiedyś, strasznie trudno mi było było tak dużo diakonii na którymś przystanku, że nie mogłem się do żadnej zapisać. I, i, I tak trudno mi było, że poszedłem, dwie godziny nie wychodziłem z kaplicy. Mówię, panie, daj mi światło, co ja mam na tym przystanku robić? Bo nie widzę Ciebie w żadnej diakonii, nie? I przyszła mi taka myśl, żeby zrobić sobie taką tablicę. Chcesz, mogę Cię wyspowiadać, mam czasu, ile chcesz. No i podszedłem do biskupa. Myślę, co ksiądz biskup o ten temat myśli, żeby sobie coś jakiego przykleić na, 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 na plecy, na suntadne. A on mówi... Bo, słuchaj, to jest bardzo dobre. Naprawdę to jest bardzo dobre. Zobaczysz, co będzie się działo, kiedy, kiedy będziesz z tym chodził. nie? Oczywiście zadałem jeszcze pytania już nie z modlitwy. Pomyślałem sobie, no to jak już iść na całość, to na całość. Księżycowski biskupie, a gdybym sobie tak głowę ogolił, zrobił rokeza, taki ksiądz i rokeza, Rafał, na to ci nie błogosławię. No to... <śmiech> Bardzo kompletne. I pamiętam, że tylko dopowiem. Pamiętam taką sytuację, że właściwie nie wiedziałem, czego mam się spodziewać i większość pytań to były pytania, które myślę, że nie zapomnę do końca życia, bo to były pytania na poziomie, czy to jest prawda. Ja mówię, ale co? No to, co ksiądz ma na plecach. Ale ja mówię, bo nie rozumiem. No, że ksiądz będzie miał tyle czasu, ile ja chcę. Mówię, tak, jeżeli chcesz się wyspowiadać, tak. Ale, proszę księdza, ja kilkanaście lat nie byłem. I miałem... Tyle takich spowiedzi na poziomie tego, tego, tej, tej ilustracji, ale doszedłem do ściany, jeśli chodzi o moją ewangelizację i mówię, Panie Boże, no daj mi jakąś myśl, no, taką, którą będę mógł zrealizować i wcielić w życie. Więc tak rozumiem te słowa papieża Franciszka.
0: Dzięki serdecznie, dzięki za to podzielenie obfitości Ducha Świętego
2: na dalsze głoszenie. Kochani, ja bardzo was proszę jednocześnie korzystając z tego, z tej, tej tuby na cały świat o modlitwę, no bo wiecie, rekolekcjonistami, którymi jesteśmy z księdzem biskupem, jesteśmy dzięki temu, że ludzie się też modlą, to znaczy, że Duch Święty może w nas wykorzystywać, więc za każdą waszą zdrowaśkę, za każdy wasz post, za każdy wasz no, znak miłości, serca dziękujemy po prostu.
0: Dzięki serdecznie za rozmowę. Chwila muzyki. Ekipę przystanku Jezus tworzą ludzie z wielkim doświadczeniem na polu ewangelizacyjnym, jak ksiądz Rafał, którego gościliśmy przed chwilą. A teraz w naszym przystankowym studio nowy gość, Damian Cieleń. Damianie, przyjechałeś z...
3: Witam wszystkich słuchaczy. Przyjechałem z Nysy, z województwa opolskiego.
0: Damian jest na przystanku nie tak wytrwałym bywalcem jak ksiądz Rafał. Właściwie po raz pierwszy na tego typu przystanku, rok temu na jubileuszowym był obecny jako jeden z zapowiadaczy Pogody między innymi. Tak, to prawda. Jakie wrażenia z tych pierwszych dni na przystanku w tej formule takiej oficjalnej już
3: tak, w tamtym roku to zupełnie inna bajka była, a tegoroczny przystanek już jest taki bardziej podobny do tego, który zawsze się odbywał. No Przede wszystkim niesamowite jest spotykanie tych wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżają z wielką radością i z wielką chęcią do tego, żeby dzielić się swoją wiarą, żeby, żeby nieść Jezusa tym wszystkim ludziom, którzy, których będzie dane im spotkać. To jest niesamowite i to rodzi taki bardzo fajny klimat, który, który bardzo fajnie można wykorzystać i to się czuje, że ci ludzie są jak rodzina, mimo że spotkaliśmy się chwilę temu.
0: Damian, jakie jest twoje doświadczenie w ewangelizacji? Co powoduje, że wśród różnych pasji życiowych, które masz, znajdujesz czas i ochotę na to, żeby być w takim miejscu tu i teraz i dzielić się Jezusem z innymi?
3: No właśnie chyba moment spotkania Pana Jezusa po raz pierwszy w życiu i odkrycie tego, jakim On naprawdę jest. Był dla mnie takim bodźcem, który gdzieś to dalsze moje życie z nim e, ukierunkował i troszeczkę też pod niego nastawił, że właśnie doświadczając różnych wspaniałości życia przy Panu Bogu, e, widząc to, jak mi błogosławi i, i jak jest obecny żywo w moim życiu, e, nie potrafię zatrzymać tego tylko dla siebie, tylko wyjść z tym do ludzi, dzielić się tym, żeby pokazać e, też innym, że można, da się, jako młody człowiek, być blisko Pana Boga i doświadczać wspaniałych rzeczy i Jego działania w życiu.
0: Masz jakieś konkretne doświadczenie ewangelizacyjne już za sobą?
3: Doświadczenie ewangelizacyjne było, było. W naszej parafii działamy mocno z bieżmowańcami. prowadzimy też kursy ewangelizacyjne z racji też mojej działalności w Szkole Nowej Ewangelizacji, Werbistowskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji w Nysie, którą serdecznie pozdrawiam, jeżeli ktoś słucha. No i właśnie to to sprawiło, że, że gdzieś poprzez różne kursy, przez różne kolekcje będąc najpierw jako uczestnik, potem jako ekipa, y, gdzieś to doświadczenie coraz bardziej, coraz bardziej wzrastało.
0: Wiem, że też duży wpływ na twoje życie i na te wybory, na to, że jesteś tu wywarł siedy pamięci ksiądz Artur Kodnarski. Tak,
3: tak, to prawda. E, myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że, że był moim przyjacielem, e, bo właśnie poznałem go, będąc w drugiej klasie liceum, kiedy przyjechał do, do Nysy, e, do mojego liceum na rekolekcję i tak się zaczęła nasza znajomość. E, wywarł bardzo duży wpływ na moje życie i e, wiele rzeczy e, pomógł mi poukładać, może tak.
0: To jest treść tego dnia. Pan Bóg mówi do nas na różne sposoby w swoim słowie, w drugim człowieku, bardzo konkretnie przemieniając nas. Dzięki za tą krótką rozmowę i spotkanie. Będzie pewnie jeszcze nie jedna Dziękuję okazja. Bardzo. Przez te dni by się spotkać przy mikrofonie.
2: Pozdrawiam.